0: 大家好，我是丽方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来叙述的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想给孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或神仙实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，我们今天来谈一个概念哦，其实。呃，大家在听的 podcast 哦，然后呃，通常都是我录完音之后，或者是我一次就录非常非常多的呃音档，然后我就会放到共用云端去，然后放到共用云端的去的时候呢，呃，我们我的工作伙伴呢就会帮我呃帮他修档。那呃，通常呢，我们没有修非常非常的多。我通常都会跟他们讲说，呃，把我那种咳嗽啊，或者是中间刚好有人打电话来啊，或者是刚好有快递过来，或者是什么样的事情，那些东西剪掉就好。那因为我的呃身体没有非常的好，所以大部分的时候都是呃讲到一半就是咳嗽啊，或者是说不舒服这样子哦，所以他们就会把这一段剪掉这样子。那其实我们在做 podcast 之前。前哦，其实非常有趣的一件事情哦，因为呃，我之前都是在写部落格，然后后来我发现写部落格真的非常非常累哦，然后。眼睛的部分或什么的，可是我最近应该会再重拾把部落格这一部分写起来哦。那很大的部分是呃，让搜索，就是大家可以去搜索资讯的概念，就是你如果看到学习障碍，那你就可以去搜索。那基本上我其实一刚开始是因为教养的分享，那后来其实我觉得我比较大的责任点放在于是说学习障碍，因为我的两个孩子是学习障碍。那学习障碍生他跟一般的状况不太一样，那你怎么样去陪他过这个日子哦？就是我们不是智优生，然后我们可能是中等生，或者是有特殊的状况。那呃，我那时候我记得我要做 podcast 之前，因为我觉得我每天我每天在工作室上平日课，然后或者是说我在呃上。阅读思考课就是孩子们的每一个状况，其实我会在课后的时候，我会分析这个孩子哪些状况，然后需要怎么调，然后需要怎么去破关。那我觉得这些东西，哦，与其我讲完就算了，或者是只有某些人可以听得到，那我还不如把它做 podcast， 然后让很多的父母去看说，说哦，原来有孩子会有这样的状况，然后我们工作室是怎么破关的，或者是我们是怎么弄的？可是我并不会想要做呃所谓的方法论工作室的时候，刚来的时候，很多的父母就会觉得，那王立芳不过是一堆教案。然后一直到我开了师资班，他们才会理解一件事情：原来它是整套脉络。然后后来开家长思考班的时候，它是整个盘面，它是一个盘面的思维。呃，例如说这个孩子会说谎，那他说谎只是他的行为的一个点，但他说谎里面有非常非常多的原因、原则、原理，那一条一条这样弄。所以家长思考班后，我就呃非常大部分的是一个主题，我尽量把我现在或者是说我曾经处理过的，变成了一个呃系列，然后一样一样在谈哦。那我觉得那个系列不代表说呃这个说谎就是只能处理说谎，因为他其实后面有非常多。的认知，所以大部分都可以再从里面学哦。那今天想要讲的一件事，就是说，呃，我那时候要做 podcast 的时候，我在网络上做了非常多的功课，我去看 YouTuber， 然后呃，我也去看了非常非常多的呃，就是人家怎么讲哦。那那时候 podcast 最有名的就是百灵果他们，所以我就会去看他们怎么买东西，怎么做什么东西这样。呃，他们例如每一个人都会讲说他用哪一个麦克风或者是哪一台机器，然后结果后来我觉得，呃，我完全没有办法。我完全听不太懂他的脉络，然后后来我就去呃乐器行去问，可是那个小姐就是你要不要买，然后一问三不知这样子。那后来呃我就在一号课堂呃那时候录音的那个小姐，我就去请教她，然后她就跟我讲说我们的录音设备都是跟谁家买的，所以我后来就去找他。呃，那时候找这个录音设备的卖家的状况是非常有趣的哦，因为我之前有呃乐器行的经验，我那时候就想说，我其实只要去了跟他讲说我要买哪几支就好了哦，所以我只要去把这件事情做到好就好了，那。所以我没吃早餐哦，他呃几点开门？九点吧，我就进去了。我等我走出来的时候，已经下午四点了。我真是饿到一个那种前胸贴后背哦，然后腿软这个样子哦。那呃为什么会那么久？哦？其实我我觉得我的人生里面非常欣赏这样子的人哦，呃，但但是这样子的人都很怪哦。我记得我遇到的每一个这样子的人都是怪人，而且脾气都很大。然后，呃，我记得我有一次在那个科技公司的时候，那很多我刚进去的时候，每个人都跟我讲说，那个小陈你不要去碰他，他小陈他脾气很大，小陈怎样怎样怎样怎样，可是到最后我跟他是最好的朋友，那为什么呢？因为呃呃，这个录音设备的贩卖师跟呃。这个我所谓的说，这个同事，他很大的一个状况在于是说，他们有一种非常大的执着，很大的执着在于是，呃，我一定要把问题，或者是我一定要把答案找出来，或者是。我绝对一定要把系统玩熟哦，所以你跟他要买任何一样东西哦，他就会拆开箱，然后教你怎么做，然后教你怎么设备，然后例如说，呃，你要的呃机器是什么，你要的做什么这样，那你用的是什么电脑去修档的？那他所有的东西，他就是在做这一件事情哦。那我记得我的那时候，我的呃电脑已经。不堪使用，所以我就跟他讲说，我应该会为了要录 podcast 再买一台比较好一点的 Mac。然后他就把麦克风，然后加上录音的那个机台，然后加上很多的东西，一样一样去找官网，然后就是他们是美国啊，或者是欧洲的录音设备的地方。他去找那个官网，然后一样一样就帮我看这个跟最新的 Make 相不相容哦，然后一样一样的去。找哦，一个麦克风也是一个东西，也是每一只麦克风，他就一定要我先自己去试一下，这个声音你可以接受吗？那个声音你可以接受吗？然后呢，我已经好几次跟他讲，好，那我就买这一个，他就跟我讲说，呃，那你怎样怎样怎样怎样，那你要怎么做设备哦？那例如说，我就跟他讲说，那我要买这一个。然后他就会跟你讲说：“哦，这个很好哦，出去外面收音，他会非常非常，就是电影在收音的。”然后我就跟他讲说：“我几乎应该都会在房子里面吧。”然后。一直讲到最后哦，其实他从头到尾从，从呃我在网络上所比价的，我在网络上所看的每一台他都练完，然后到最后他给我的一台，就是后来我买回来的那一台，其实是呃网络上根本很少的，然后完全几乎没有人在介绍的。哦。那他一直在看我的需求，然后我的需求之后。这个 A 东西跟 B 东西的系统有没有办法相融？然后又跟我未来要使用的录音呃界面有没有相同？那他甚至给我呃录音就是修档的一些程式，他很担心我回到家里面，我所有的东西到最后我没有办法修档。他甚至教我怎么修档。那。其实我有趣的一件事情是，我其实买的东西不多，然后呃，后来其实他可以跟我推荐更高价的东西哦。一刚开始我就是在网络上看的时候，因为 Podcast 的一些人在介绍，或者是 YouTube r 的介绍，它都是片段的。它是片段的，就是一片一片一片一片的，就很像我当初在开教室的时候，每一个人都觉得说：“哦，你过来的时候，小孩说谎，地方给这个教案。”他们好像在领那个所谓的呃药方回去，他们以为就是这个教案这样子。那呃，所以其实 YouTube 里面很多东西都是片段，这也让我形成了一种很习惯说，说呃，我后来其实要学任何东西，我都直接买课程，就是。从头到尾看懂，所以那个时候，嗯，我也买了两到三个课程，都在怎么教你做 podcast 课程。这个老板他就会从头到尾，你的麦克风要用什么，你的线要用什么，哪一个麦克风接哪一个线，他要把那所有的东西都完完全全确定是跟我需要的东西是一样的。然后麦克风的呃所谓的呈现方式，他必须要跟我的声线也是很像的，就是它出来的声音是我可以接受的，然后包。包括说麦克风架的。高度就是我买的麦克风跟麦克风架，它必须要可以承重，必须要做什么，然后它必须要高度刚刚好，我可以再用。它所有的细节哦，杂乱，但是让你觉得说，它从头到尾就是一直在踹，一直在踹，然后一直在找答案。所以它其实呃，后来我买回来的东西哦，比我预期要买的一堆东。西。还要便宜非常非常多，可是它的效果就是真的是我要的，而且其实在这整个过程里面哦，包括他的呃专业度，他就是什么东西该用什么，他就是一样一样帮你看哦。其实我觉得在这样子的概念里面哦，有时候我就觉得啊，你就买那个东西给我就好了，那你就。像那个乐器行一样，东西丢给我就好了。你为什么要这么这么的在意哦？所以其实后来我就跟我女儿在讲说，说我好后悔没有带我的孩子去哦。为什么？因为那个态度。这个态度真的是让我非常非常的佩服。他一样一样的细致的在告诉你，一样一样的每一样的线材，他会告诉你这个线材要搭配哪一个东西，然后你要做什么是搭配它的。所以其实后来我到最终我买的东西，其实它就是一个小小像手掌一样大的东西，就是呃录音的转换器。其实它专专门是 for podcast 用的，非常。常的简单，容易上手哦。然后他基本上也没有任何的一些呃，让我觉得很复杂的一个状况哦。所以其实我后来会在呃人生当中去看到很多的这样子的人。那像我的同事也是哦，你电脑给他修，他会把主机板拆掉，换一个新的主机板，去看看 run 起来顺不顺。好，如果 run 起来还是不顺。那一定不是主机板的问题，他会一样一样拆掉、重组、拆掉。重组、拆掉、重组、哦，去把原因跟结构找出来哦。那我觉得在这一方面的人哦，他们对很多的自己的要求是非常非常的严格的。例如说，这个在卖录音设备的这个老板，他对自己是非常非常严格。你不可以，呃，客人走出去买到的东西不是他可以用的、哦。所以，其实我后来会很理解一件事情：为什么有很多的专业的录音。是，去买设备都要去这个老板那边，他一样一样东西拆哦，然后甚至哦，甚至非常有趣的一些，他连 SD 卡，就是嗯录音下来的那个 SD 卡，他都会跟你讲，那里面哦，我后来我没有办法发现说，因为 SD 卡里面有非常非常多的规格，那你以为都是买 mini SD 卡这样子哦，那。他们在很多的细致上的，为了让把这件事情做好，他们很耐烦，就是他们非常的耐烦的去找出一个又一个又一个的原因与架构哦。那耐烦这件事情哦，是我在他们身上看到的。其实，呃，我很容易不耐烦，我的容易不耐烦的原因是。我的思考太快了，例如说，我今天去一个公司，或者是我去一个场域，那我的判断就是，哦，他们就在玩什么啊，或在干嘛，或在怎样怎样怎样哦，那我会非常非常的快速的把这个状况全部都呃看清楚了，或者是说这个呃。职场的权力结构，我看清楚了，然后我就会觉得说，这我不要待，那我就会不耐烦，我就会觉得要离开啊、哦。所以，其实对我来讲，我是一个，我妈常常会讲说，我是一个那个虎头蛇尾啊，做事做一半的人哦。那后来，其实我在他们的身上看到一种叫做耐烦，然后为了达到一个完美，就是也不要说完美，就是一个美好的，就是目的。就是电脑一定要好，我一定要知道为什么他就会出这个状况。然后呃，我要把这个客人他要的，跟他所买回去的东西，包括设备，包括一条线，包括一个 SD 卡，包括他使用的。呃，我那时候非常有趣的一件事，包括。呃，他在就是我的那个录音设备的，就是电源线，他都重新帮我调整过，然后重新买过，然后所以其实在这整个过程里面，你在看别人在做事的那个心态，其实是非常有趣的。哦，那我觉得在这几年里面，我在看很多的孩子哦，他们耐烦的状况很差，那耐烦、耐无聊。就是不懂的这个东西非常非常的多哦。那其实，在很多的概念里面，我会觉得说，有时候小孩在问我们话的时候，我的态度是什么哦？例如说，我的小孩常常练球练一半，例如说，呃、嗯。爸爸如果带他去练球，他会练很快哦，就是一下子就把300球投完了，然后呃拍球一三千下，他也很快就弄完了。可是妈妈陪他去练球，通常都要练非常非常的久。为什么？因为他呃投了两球，妈我告诉你哦，我跟你说我怎样怎样怎样怎样怎样怎样哦。然后如果朋友陪他去练球，他会练更。久哦，为什么会练更久？他会问你说：“妈妈，等一下我们练完球要去哪里？”我说：“没有，就回家。”于是呢，他们会策略性的投两个球玩旁边，观察旁边几个蚂蚁，然后再把用投两个球，然后再观察旁边几个小孩在玩枪。好，他们就会开始。类似做这样，甚至他开始去球场上九郎一起打球这样子。哦，那他们很容易不耐烦，而且他们不耐等。就是我在投球的过程里面，我就一定要马上问你话。那很多的妈妈会觉得说，我好像没有马上回答你，就是不管你。可是我常常会把我的儿子拉下来说，你现在的目标是什么？你现在目标是投球，而不是跟我讲话。那他。他们很多的时候忍不下，就是我等一下会忘记哦，所以他忍不下，累累积到一个程度以后再来跟你谈哦，那。其实我觉得，呃，像我女儿，她越来越大的时候，她其实就会累积了很多的事情，然后一样一样再回来跟我谈。可是儿子很难，他就是马上知道，就是马上要告诉你，马上知道，马上想到，他就一定要去告诉你哦。然后他们很快就会跟你讲：“妈妈，我现在吃完饭了，那我能做什么？我该做什么？然后我要做什么？”那其实像我昨天就跟我的儿子。在讲，我说其实呃，你的背后目的是想要我往我包包里面的，因为我有个那个小小的那种任天堂早期的那种红白机，小小的那一种哦。然后我就跟他讲说，呃，你想要玩那个，可是问题在于是，妈妈我现在好无聊、哦，妈妈我现在做完事情我能做什么？好，妈妈我能做什么？是把。东西丢到别人说我很无聊，你帮我想方法跟妈妈，请问那个东西可不可以借我玩一下？一个是积极性，一个是。我现在无聊了，你要来取悦我，你要来取悦我，你要来帮我想方法。所以，其实只要我儿子讲：“妈妈，我现在很无聊，我能做什么？”我就说：“你可以思考看看如何把字写得漂亮，不要惹你妈生气哦。”他就会得到了非常多很奇怪的呃回答，这样子。后来我呃就跟他明讲，我说：“你完全没有想要直接说你想要什么，你想要用暗示的，别人就该懂哦。”是我真心觉得，不管是男生女生哦，不要去做这件事情哦。我觉得很多东西哦，就是我们在那边暗示男生哦，那条项链好漂亮，那条项链好漂亮。然后那一天，那如果男生就觉得我不想买啊，那你就会更气哦。那比白明了就想我明天这个时候我生日，我晚上要看到这条项链，要不然你日子很难过。就是。很好玩的一件事情，就是你何必去让别人猜，别人猜不到，然后自己在那边生气哦。目标导向是非常重要的哦，然后中间的耐烦也是非常非常重要，然后再来就是一件事情，就是要把事情搞懂，这个态度也是非常非常重要的、哦。那我觉得把事情搞懂这件事情是非常有趣的。为什么？因为我从以前到现在，如果我不懂这个孩子为什么有这样的行为哦，我真的就会很难睡觉哦。那后来真的是 M J 的那个黄金甲的睿智高，真的是解救了我，就是可以让我很好的睡，隔天早上也不会需要咖啡，然后整个头脑会非常清楚。哦。那很大的一个部分在于是，我有这个小孩的行为，我搞不懂，我就会一定想要知道中间哪一个麦克出错哦。好，就好像这个呃师傅是一样的哦。这个录音设备加上这一条线，再加上这个麦克风哦，然后再加上这个 SD 卡，再加上这一条电源线合起来会不会跟你的 m 麦克相符？中间哪一个出了一个问题，它会影响到什么什么什么什么？什么什么这个人他就一定要把他想清楚，然后我就会一直想清楚。若 A 小孩他的爸爸跟他的妈妈是夫妻之间的情感产生什么样的状况，而导致 A 小孩有这样的认知，而这样的认知影响到这样的行为，那旁边的所谓的替代性的教养的人，包括阿妈啊、保姆啊什么，又怎么影响了这个孩子？他的东西是怎么去影响？到的，它是一个盘面的，所以其实在整个过程里面，呃，盘面的思考，然后包括我们在呃家长思考班里面教的盘面的思考，再加上。这个老板的盘面的思考，其实他用在各个地方哦，然后包括在商业里面，包括在人生的规划里面，还是一个盘面的思考。所以在这整个盘面的思考的过程里，这个人会不会耐烦，会不会去想盘面是很重要的。哦。可是呃，现在有很多的妈妈小孩只要认为说我好无聊，就是很想尽办法啊，那你可以去做什么？那我们一起去怎样、啊？那我干嘛？然后甚至。他会把小孩的所有的课程挤到满满满，星期一什么，星期二什么，星期三什么，星期四什么，星期五什么，然后星期三因为呃中间是三堂课，他也会跟你讲第一堂是什么，第二堂是什么，第三堂是什么，所以其实他会摆满了。摆满的，到他没有任何无聊或者是需要耐烦的时间、哦、所以，其实我觉得在这这几年的、呃、台湾的国语文的东西里面，很多的东西，另外我觉得非常有趣哦。你在看雨，就是一个小孩在看雨。看远山的雨，看屋檐滴下来的雨，看呃下雨天跑到河边里面去抓鱼的时候的记忆。好，现在小孩谁会去看屋檐下的雨啊？因为他们人生排得满满的，他谁会去无聊平凡到去坐在窗边，然后去观赏远方山里面的雨啊？所以其实那种是。无聊到一个极点哦，甚至如果我们带小孩去露营哦，很多的爸爸妈妈还会在露营里面带了非常非常多的玩具哦，陪着孩子一直玩，一直玩，一直玩，一直玩哦。他没有无聊到发呆哦，那真的一个小孩无聊到发呆，看远山的雨，看那个这样子低哦，然后你就会觉得说，你怎么不去跟朋友玩哦？所以，在这整个过程非常有趣哦。我们有没有给孩子一个耐烦跟无聊的空间？然后我们有没有引导孩子去看盘面？然后盘面跟盘面的连锁效应？那如果孩子可以在看盘面，可以看盘面跟盘面的连锁效应之后，他其实不管在任何一个领域里面，他都会用这样子的思维去做好他的工作，而这个工作会让他在那个地方是有一些。不是说哦、啊，你想要买这个麦克风，我就给你买这个麦克风；你想买那个东西，就买那个东西哦。所以其实像我那时候从那个录音行出来的时候，我腿是软的，而且那附近哦，就是四点多没有什么东西好吃哦。我那时候真的是觉得说，赶快给我一个东西塞进去，因为我有低血糖了。可是我后来在谈这个过程的时候，你知道，工作室有很多妈妈就自己根本就完全不会想要录 podcast， 但是她想要去会一会这个老板哦，所以就在整个过程里面，别人是用什么样的工作心态在工作的那。别人是用什么态度在工作的？其实他是一个非常有趣的思维哦。那他用什么样的工作态度？那我又要用什么样的呃工作态度去看这件事情哦？人对一件事情的好奇，对为什么形成这件事情的好奇，跟耐烦的去找出原则原理。一个孩子为什么说谎？一个孩子要怎么去看懂爸爸妈妈对我好还是对我坏？他怎么？去观察这个背后动机，好，那个原因在哪里是非常重要啊！像我女儿最近，因为她已经快要毕业了，国中要毕业，那我我一直在回想这三年他们的过程里面哦，那其实让我最印象深刻的一件事情，我真的好想好想，就是疫情的关系哦，就是没有办法跟那些父母联系哦。那其实我一直一直很想去看懂。这一群父母跟小孩的相处到底是怎么一回事哦？为什么会这样子讲呢？就是呢，我女儿他们班上有一个哦，他真的很像是说，呃。爸爸妈妈几乎就是很让他很自由的，那但是他的情绪控管非常非常的糟哦。例如说有一次，就是他写完联络簿之后，那数学老师才告诉呃数学的功课。那所以他离开之后，老师才因为他几乎就是把体制内当成比较体制外啊，就是四点他就已经走了，他绝对不会留下来说什么第八节、第九节，然后我夜自习那。老师后来在加了一个作业，隔天早上去的时候，就发现了这个作业怎么多出来。于是他气到拿椅子往外摔，诶，就是摔玻璃，然后回弹起来打到我女儿。那你知道他的情绪控管是这么这么的糟，而且真的是他只要一生气就开始摔哦。那他呃一年级进来的时候是这样。那到二三年起，就我就再也没有听到这个孩子发飙、哦、发脾气、哦、或干嘛哦。那我就问我女儿说：“哎、欸，她最近都不会这样子发飙了吗？”那我女儿就跟我讲说：“很好笑啊，就是她如果一有要飙起来这样子，他们班的男生哦，就会去勾她的肩膀说：‘哎、欸、哎、欸，走走走走走啊，不要那么生气了，然、啊、后，嘎嘎嘎嘎，我们去福利社。’”好啊，我们就打球哈、哦。然后我女友就这样跟我讲，说男生就会过去安抚了。然后我就把他带开，然后出去外面谈，然后回来他们就又玩在一起，好好的。那其实包括里面有很多的特殊生，例如说，哦、他们班是学霸班哦，超级学霸班。然后呃，那、啊、我女儿在里面功课就很差。然后呃，他们就是在玩的过程，他们在讲很多的事情，是都引经据典，但是你听得出来他们在考死人这样。然后。他们里面还有很多的特殊生，特殊生就是有一些听障生啊，或是什么。可是他们学习能力很强，呃，他们在一般的小学都是被霸凌的。可是问题在这个班级里面，每个人都对他们非常非常好，甚至会帮忙他们这样子哦。所以其实我那时候就一直在想，这群男生的父母到底是怎么养成的？就是怎么会养成到？班上有人情绪非常非常的糟，然后开始俩攻的时候，他们会去走过去拍一下他的肩膀，哎，给他走走，出来打球啦、啊。啊！这个不要跟老师计较啦，啊、这个跟他计较什么啊？然后他们就把他拉走了，然后当下就把这件事情给解决了。就是其实，在这整个过程里面，你就会好奇。孩子怎么养成的？他怎么去做成到这个样子的哦？那我觉得酷毙了，你知道吗？所以其实对很多事情的好奇，而不是觉得说哦，他们班。感情很好，他们班都是好人，这件事你就解决了。没有，他们怎么养成的？那我最近也一直在想，我女儿的思维模式，她在对功课的思维模式，我到底做对了什么或做错了什么？她的思维模式是怎么养成？我到哪一边在想？而且我女儿有很大的一个部分，她觉得说学知识就是要思考，我不要先找答案，就是不要先呃看解答。那后来我其实，在了解一件事情，我在陪他写作业。小时候在陪他写作业的过程里面，我是在一题一题是用思考性的东西，而不是在用啊，你要隐人哦，你要考一百分哦，那个谁谁谁都不好，我没有用啦、啊，我都一题一题他哇塞，你现在学会分数了，你看你就会怎样怎样了。那像我儿子最近他在学分数，然后例如说，我就问他说：“呃，今天呃线上课程几个人啊？实体课程几个人？”他就会跟他讲说，大概是呃三分之一跟三分之二之比例的差别。我就说，哇塞，你现在会用分数的这种呃东西在教了，所以去找原因、耐烦概念、盘面，然后去看懂 A 影响 B，B 影响 C 这种东西。其实我觉得。不只是在孩子的呃学习过程里面去找出孩子的行为模式跟原因，然后包括说他未来他们在工作上，他们在职场上会不会变成一个精益求精的人，他是一个非常非常重要的概念哦。那我们怎么去？带领孩子去走到这一步哦。那现在的孩子为什么他们对很多事情的不耐烦？而台湾有那么多的父母，越来越害怕小孩无聊，越来越害怕小孩。嗯，人家，然后你就会想要去满足他。其实，在这整个过程里面有非常多父母自己想要取悦人的心态。因为我们以前要取悦父母，后来到最后我们在取悦小孩。可是，这整个过程如果没有爬面思考的时，候。时候，你会了解一件事情，到最后你养不出来像这样整个各位盘面，然后非常非常愿意耐烦的孩子，去找出一个这一条线为什么跟那一条线放在同一个机器上会有不一样。会有不一样的状况哦，你很难去养出这样子的孩子。他去找细节，他想要去找原因，他要耐烦去做这件事情。而这也是我的功课，因为我很容易不耐烦，很容易快速的把事情解决了，所以导致我很快的去下。现在很常常很多时候，我小孩问我问题，我就会跟他讲：那我们一起来查，就算我知道答案。我也不会告诉他，我要让他知道查的过程，然后查之后又衍生出来多少细节的过程，这才是带领他的思维。那提供大家参考一下，在整个职场里面，在小孩的教养里面，包括他所形成的要素，到底这个小孩是怎么养成的？到底这个老板他为什么用哪些要件去弄到所有？只要要去开录音设备的人，都要去找到他，是一个非常非常重要的一个思维概念哦。连那个一号课堂的呃专业的录音师都会跟我推荐，你就去找他，你不要去找一般的设备商。那其实我觉得那是非常有趣的一件事情哦。你的专业到哪里？你的耐烦、你的思维、你的态度，决定了所有的一切哦。其实说一句比较直的，哦，像我们买这些设备，买完了以后，你就用这套设备，你可能用了八年、九年、十年，你下一次再去机会很少。但是问题是他，他每一件事情。他包包括每一条线，包括那个头哦，就是线头是怎样的格子的哦，他都会教我认呢。我从还从以前到现在，不知道那种所谓的，你知道那个耳机的头，原来是因为线上面的不同而会有不同的效果。然后我就看疯了，眼睛看到快斗鸡眼，我都还看不清楚它的呃原则原理哦。但是他会讲的，就是。呃，告诉你说，哦，原来每一个看起来像是耳机的插头，可是问题是它有非常非常多的不同哦。所以其实我觉得非常有趣，人可以把细节做到这样子的程度，然后这样子的态度跟这样子的境界哦。然后后来我其实我也在想说，那我们到底给孩子的是什么？如果他连烦、无聊这件事情都没有办法耐，那接下来呢，他有办法去达到这样的境界吗？今天提供大家参考，我们明天见。